0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. L'actualité, c'est la minute de silence cet après-midi à l'Assemblée nationale en hommage au jeune Thomas, 16 ans, tué au couteau à la fin d'une fête de village à Crépole, dans la Drôme. C'était le 19 novembre dernier. Un bref répit alors que les politiques se déchirent autour de ce fait divers tragique.
1: Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rix, rix en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur.
0: Précisément, qu'est-ce qui transforme un fait divers terrible en fait politique Quel est le jeu des médias, des politiciens eux-mêmes, des réseaux sociaux et puis de nous autres, citoyens avides, animés par les passions tristes et mortifères On en débattra ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Xavier,
1: je commence avec vous. Une tempête a balayé le sud de la Russie et la Crimée, annexé des millions de foyers privés d'électricité. C'est l'occasion d'évoquer une autre tempête au milieu du 19e siècle, dramatique elle aussi, mais qui a eu des conséquences positives. Et vous, Marie
2: Eh bien moi, euh, la croisière qui était censée être la plus longue de l'histoire, qui s'avère être la déception du siècle. Je vous raconte l'histoire de ces passagers qui ont tout quitté, tout plaqué pour faire le tour du monde et qui se retrouvent à quai.
0: À tout à l'heure, les amis. Pour commencer ce soir, nous recevons une femme qui se décrit ainsi. Je suis un bas-relief qui s'effrite, elle s'appelle Françoise Lefebvre, 81 ans, humour implacable, ancienne SDF, oui, grande amoureuse, broyée par la vie, mais sortie du gouffre grâce à l'écriture. Elle publie un récit précieux, la salamandre aveugle. Elle est avec nous ce soir, vous êtes dans Mathieu et Nuit, c'est parti Bonsoir, Françoise Lefebvre. Je précise, la salamandre aveugle chez un éditeur merveilleux que vous aimez beaucoup, Jacques Flamand. Jacques Flamand. Voilà. Je vous présente Anandiaï. Bonsoir. Et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, à bonsoir à tous les deux. Avant qu'on découvre votre portrait et qu'on évoque votre vie quand même assez incroyable, Françoise Lefebvre, qui, qui vous a vu devenir de SDF une célébrité des lettres, euh, quand même une question, la salamandre, euh, c'est un amphibien qui a une symbolique très forte Indestructible, c'est ça Oui,
3: je crois qu'elle elle passe au travers du feu, d'après ce que je sais, sans se brûler. En tout cas, elle se reconstitue. et aveugle, pourquoi Parce qu'il existe des salamandres aveugles, euh, au fond des grottes euh, impossibles, et elles sont très rares. C'est vous très, très rares. Ah, j'ai ajouté « aveugle »
0: parce que j'ai été assez aveugle dans ma vie, de temps à autre. Mais certaines choses vous ont décié, et on va voir lesquelles. Voici votre portrait réalisé par Olivier Boucreux.
4: Misère, Jean-Jacques Pauvert et 80 ans, c'est la règle de Troie de Françoise Lefebvre. La misère, cette jeune parisienne l'a côtoyée de près, dès ses 20 ans. La danse classique, le théâtre, un rôle dans le temps des copains, un feuilleton populaire. Elle plaque tout pour vivre l'amour avec Raphaël, peintre sans le sou. Elle le suit partout sur les routes, sous une tente, dans une cave, accouche dans des conditions précaires. « Sept ans d'hiver », écrira-t-elle plus tard. Et pourtant, une vie qui lui semble, à l'époque, exaltante. Abandonnée rue de Rivoli avec ses deux enfants sous le bras, elle doit tout assumer. Une nourrice, un boulot de jour, un autre de nuit, à l'Olympia, parfois un petit rôle, comme dans « Le pain noir », série de Serge Moati, une chambre insalubre à Bastille. La misère toujours, mais une rencontre. Sa bonne étoile s'appelle Jean-Jacques Pauvert.
5: En 33 ans d'édition, je n'ai
4: jamais rencontré le don à l'état brut de cette manière-là. L'éditeur qui travaille sur une collection dédiée aux témoignages de femmes la pousse à écrire en janvier 1972. Au bout du compte, de fait, ce sera un roman, la première habitude, la reconnaissance et le prix des lectrices de elle. Suivront une vingtaine de livres, dont L'ordre des chambres et Le bout du compte, aux éditions Jean-Jacques Pauvert, mais aussi Le Petit prince cannibale, Goncourt des lycéens 1990, l'histoire de son fils, Hugo Oriot, atteint d'autisme et à qui elle écrit « Pas une seconde, je ne te lâcherai la main
0: ». Pendant quatre ans, je ne me suis occupée que de lui. Il a tout pris.
4: Voilà, il, Mais il me redonne tout maintenant. 20 ans plus tard, quand son fils entre lui aussi en écriture avec l'empereur C'est moi, elle persiste et signe dans la préface « Bonne route, Hugo, j'ai adoré être ta mère ». En introduction de son dernier livre en date, « La Salamandre aveugle », Françoise Lefebvre écrit « Un certain jour de novembre 2022, j'ai eu 80 ans. Je le réalise mieux si je l'écris en chiffres ». Ce même mois de novembre 2022 est mort son ami le poète Christian Bobin, qui en signe la préface, il dit de cette éprise de vérité, elle a tout fait pour avoir une vie ordinaire, pour disparaître, et que l'on ne remarque pas ses grandes ailes pliées sous son châle. Françoise Lefebvre, aujourd'hui 81 ans, une vie de combat.
0: Oui, et une femme altière et libre, on le voit dans votre regard. Françoise Lefebvre, votre vie, vous revenez, vous vous remémorez euh, la décennie marquante de votre vie dans cette salamandre aveugle, années 60-70, c'est quand même phénoménal ce qui vous est arrivé. Par amour, vous embarquez avec un homme, on ne va pas s'étendre sur lui, ce peintre qui était un drôle de type, mais enfin, vous vivez, c'est-à-dire que Cosette... C'était une bourgeoise à côté de vous. Vous vivez dans des caves infestées par des rats, dans des caravanes, sous des tentes, vous êtes des SDF, vous n'avez pas un rond, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, et pourtant, vous êtes heureuse. Vous avez deux enfants, vous les nourrissez d'eau, plus ou moins croupie, de chamonix et de lait concentré. Et dans tout ça, au milieu de cette misère à l'os, vous brillez, vous êtes l'ardeur même. Comment se fait-il oh, Je crois que
3: c'est... C'est la joie de vivre, le bonheur de vivre et surtout de ne pas se laisser abattre, de, de lutter. Je crois que j'ai un côté guerrier. Ouais. Et euh, l'épreuve, je pense surtout aux épreuves des autres. Parce que moi, je trouve que ce qui m'a été donné de vivre... Euh, ça m'a permis de découvrir mes limites et, et surtout la rage de sauver. Oui. La rage de sauver. Euh, voilà, et j'avais une très bonne santé, oui. une santé à toute épreuve, vraiment une santé
0: euh, magistrale, oui. euh, qui commence à décliner un peu. Oui, Ça, c'est une autre histoire. Autre mais, mais revenons aux années 60, parce que euh, vous évoquez votre situation de fille-mère. Oui. Vous vivez avec cet homme, vous n'êtes pas mariée, vous êtes très jeune, vous avez deux petites filles. Et fille mère à la fin des années 60, c'est un truc épouvantable. Vous dites même les féministes m'ont snobé. Ah oui, ah oui. Ah il n'était oui. pas question de leur demander de l'aide. Mais si ah je non. leur en avais demandé, elles m'auraient ah, snobé. Non. Parce que je n'avais pas pris la pilule, oui, je n'avais oui, pas oui, considéré oui, oui. du VG, non, non, il fallait euh, avorter, etc. Même illégal. Ah bon. euh... oui. Non, euh,
3: comment dire... Euh, C'était telle joie d'avoir des enfants que... Euh, que la, que la vie me joue ce tour-là, ce sale tour, euh, me permettait de euh, d'une façon, mais de m'exprimer, ouais. de m'exprimer en toute liberté, sans le secours d'un homme, sans le secours de rien. Je m'étais dit, je pars de là, de cette chambre de la Bastille, on m'a on m'a pris mes enfants, enfin, en tout cas, j'étais obligée de m'en séparer. – Vous les avez mis en nourrice ?– Eh bien, j'irai les rechercher avec les dents, mais je les aurais.
0: – Vous l'écrivez d'ailleurs, oui. j'irai oui. les rechercher avec ça. les dents. – C'est oui. Ouais.
3: – oh, 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 Je retrouve les... <rire> je ne sais pas, vous avez trouvé tout ça
0: <rire> Incroyable !– Vos deux filles, Rebecca et Olivia, vous leur dédiez d'ailleurs ce récit, La salamandre oui. aveugle, euh, ont-elles conçu une mélancolie, une amertume Ou finalement, sont-elles pleines de gratitude vis-à-vis -vis de vous pour cette enfance et cette jeunesse Elles sont pleines
3: de gratitude. Euh, et elles, elles comprennent, enfin, elles, sont, elles ont maintenant un certain âge et elles savent très bien ce que j'ai traversé. Et je crois qu'elles-mêmes ont traversé des épreuves aussi. Et voilà, mmh. elles savent.
6: Vous avez dit la salamande aveugle. Est-ce que vous avez vécu une passion avec cet homme. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous étiez, vous étiez sous emprise quelque part et qu'aujourd'hui, à l'époque qu'on vit, ne pourrait plus le... Tolérer, non, une je... femme aujourd'hui comme vous ne pourrait plus. Non, je
3: crois que je, je, je voulais toujours être amoureuse et une amoureuse fidèle, mm. c'est-à-dire une amoureuse qui entreprend. Qui, euh, il était peintre et il, il géniait beaucoup sur la, la gloire, qui, <rire> la reconnaissance qui n'arrivait pas. Et, et moi, j'ai dit, tu vas voir, on, on va y aller et on a traversé comme ça des tas de pays. Rien mm. ne me faisait peur, rien, absolument rien. Et, euh, et, et puis, euh, il s'est trouvé qu'au moment où… où – euh, Parce qu'il vous
6: a abandonné violemment. En – fait.
3: Voilà, oui, c'est ça, oui. Mais vous savez, il y a beaucoup de femmes hein, abandonnées de cette façon et bien plus cruelles, hein, bien plus cruelles, et qui n'ont pas, pas, disons, par chance, mon tempérament. Alors, Certes.
0: Oui. Alors, on va évoquer avec vous, Françoise Lefebvre, et avec Anna, euh, non pas ce qui se passait dans les années 70, les enfants mis en nourrice ou les enfants euh, avec des familles sans papier, sans domicile fixe, mais les enfants aujourd'hui, un rapport de l'UNICEF sur les enfants qui vivent dans la rue.
3: Oui, ouais.
7: aujourd'hui, ils sont 2800 en France à vivre dans la rue, selon l'UNICEF, faute de place en hébergement en c'est 20% de plus que l'année dernière, et parmi ces enfants, eh bien, il y en a un sur quatre qui a quand même moins de trois ans. La situation est sous-estimée, selon l'UNICEF. UNICEF France et elle pointe du doigt les conséquences désastreuses sur le quotidien de ces enfants qui sont privés de sommeil, privés d'intimité et qui ne peuvent pas avoir une scolarité normale. Alors le mois dernier, plusieurs associations et des parlementaires ont uni leur voix dans une tribune transpartisane pour demander au minimum 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Françoise Lefebvre, vous, euh, vous avez vécu dans la rue avec vos enfants au début des années 70, on le disait tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas demandé de l'aide à des associations ou institutions non parce qu'à l'époque,
3: il faut revenir dans les années 60-70, celles qu'on appelait les filles-mères, elles étaient très mal vues et je vous assure qu'on pouvait vous rafler vos gosses. Et ça... Il n'était pas question que je demande une aide à qui que ce soit et surtout à des bureaux d'action sociale parce que j'étais trop faible pour ça. Il fallait que je trouve d'autres solutions et je les ai trouvées finalement. Mais ça a été ça a été dur. bon, mais c'est euh, on n'a pas le droit euh, ni à des allocations, rien, rien. Ouais. Mais vous savez même des médecins me faisaient la morale, euh, des instituts me faisaient la morale. Donc euh, c'est pas beau, Madame, vous savez, d'avoir des enfants sans être mariée. Eh bien euh, oui. C'est comme ça. C'était comme, comme ça. ça. Oui. C'était
0: l'amour. Oui. Alors, un parcours incroyable, SDF, et puis tout d'un coup, écrivaine célèbre, vous avez même eu le Goncourt des lycéens, mais ça, c'était beaucoup plus tard, en 90, oui. pour le petit prince cannibale, et dans cette salamandre aveugle, il y a deux figures masculines, alors pétries de bonté, je dirais, contrairement à d'autres, qui étaient les porcs, d'ailleurs, vous évoquez oui. les porcs que vous avez croisés, sur lesquels vous avez craché, qui ont tenté <rire> d'abuser de vous, Christian Bobin, et Jean-Jacques Pauvert, ah oui, l'éditeur voilà. magicien.
3: Oui, oui. Je dois tout à Jean-Jacques Pauvert, à cette rencontre éblouissante. Ouais. Euh, J'étais à l'époque à la chambre de la Bastille qu'on m'avait prêtée, qui était... Chambre très sans très électricité, froide. sans rien, sans voilà. chauffage. Mais Jean-Jacques Pauvert m'a dit « Bon, ben, écrivez-moi tout ça, apportez-moi trois pages ». Euh, j'ai dit oui, et euh, après mon, mon travail d'ouvreuse, j'ai écrit, et à l'époque, il n'y avait pas de portable, et je, en rasant les murs, je lui ai apporté mes quelques feuillets, et il m'a dit, rappelez-moi dans deux jours, ouais. et il m'a dit, mais venez vous, vous me voir, Françoise, j'ai des choses extraordinaires à vous dire, vous êtes un écrivain... À, avec un don à l'état brut comme je n'en ai jamais ren rencontré.
0: Voilà.
3: Alors, je vous fais un contrat, et alors, avec et une folle générosité, aussi. il m'a donné un peu d'argent, qu'on qu appelle un avaloir, et j'ai pu aller rechercher mes enfants. Mais c'est un conte, moi, je, oui. je trouve que ma vie est un conte, un conte comme les contes d'Andersen, voilà.
0: Ce conte, résumé, cristallisé autour de quelques figures de bonté, et pas seulement de bonté, voilà. C'est la salamandre aveugle chez un autre magicien. Jacques magicien. Flamand, Jacques. éditeur artisan. Ah
3: oui, Jacques Flamand, et, et c'est un éditeur magicien. Très effet.
0: bien. Merci Françoise Lefebvre d'être venue de votre Merci Bourgogne lointaine sur <rire> jusqu'au plateau de 28 minutes. Merci encore. <rire> Merci. Et on passe à notre débat sur euh, les raisons pour lesquelles un fait divers, tragique comme le meurtre du jeune Thomas à Crépol à la fin d'une fête de village est en train de devenir un fait politique fracturant un peu plus la société française qui est responsable, les médias les politiciens eux-mêmes, les réseaux sociaux ou bien nous, voyeurs épouvantés et insatiables. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Une minute de silence cet après-midi à l'Assemblée nationale, à la mémoire de Thomas, 16 ans, tué au couteau dans un bal de village de la Drôme. Un recueillement qui tranche avec les slogans de l'ultra-droite hier soir dans les rues de Lyon. Et samedi, dans un quartier de Romans sur Isère, d'où venaient certains jeunes suspectés d'avoir poignardé Thomas. Sans attendre les résultats de l'enquête, l'extrême droite s'est emparée du drame. Quand Jordan Bardella condamne la sauvagerie des criminels de cité, Éric Zemmour et ses soutiens dénoncent un francocide.
2: On est là, pas seulement face à un fait divers ou à un futile règlement de compte qui aurait mal tourné. Non, on est véritablement face à la manifestation du racisme anti-blanc.
8: À quel moment un fait divers devient-il un fait politique Où commence la récupération La question se pose, d'autant plus que l'indignation des formations politiques apparaît sélective. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont relayé ces derniers jours une autre affaire. Je l'agression au d'un jardinier dans le Val-de-Marne.
9: Heureusement, Mourad a survécu
1: et je vais lui transmettre mon soutien parce que ce crime n'est pas regardé pour ce qu'il est, un crime raciste.
8: La politisation des actes criminels est devenue une mécanique bien rodée. Lorsque le jeune Naël est tué à bout portant par un policier lors d'un refus de tempérer, ou lorsque Lola, 12 ans, est enlevée et assassinée à Paris par une étrangère sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.
10: Le meilleur, c'est vous, ici, présent, ce soir. Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes.
8: Alors, quelles responsabilités les élus, les médias et les réseaux sociaux portent-ils dans cette instrumentalisation de l'émotion La politisation s'opère-t-elle forcément au détriment de la vérité des faits Quand un fait divers devient-il un fait politique
0: nos trois invités pour ce débat, Alexandre Devecchio, bonsoir. Rédacteur en Le chef part. des pages Débat du Figaro. Selon vous, il est un peu vain de reprocher aux politiciens de tout bord, aux politiques de tous bord, de récupérer certains faits divers, alors que c'est leur boulot, après tout, d'observer les problèmes de la société et de tenter d'y répondre. À côté de vous, Marwan Mohamed, bonsoir. Vous êtes sociologue au CNRS. Votre ouvrage, Ya en brouille, sociologie des rivalités de quartier, est paru chez Stock. Vous considérez que la plupart des actes violents commis chaque jour en France ne sont pas politisés. Pour l'extrême droite, au moins, c'est clair. La première condition de leur mobilisation, eh c'est que la victime soit blanche et que l'agresseur ne le soit pas. Et à côté de vous, Isabelle Vera masson historienne et sociologue des médias. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et selon vous, cela fait des siècles que les faits divers font vendre les journaux et qu'ils sont exploités à des fins littéraires on y reviendra évidemment au cours du débat. Débat qu'on démarre avec un chiffre, oui. Benjamin.
6: L'an dernier, en 2022, donc 959 homicides ont été recensés en France, soit près de 3 par jour. En 2021, on était au-dessus du millier de faits criminels. C'était 1026 précisément, autant de faits divers, comme on les qualifie souvent. Mais certains, comme celui de, de Crépol sont devenus très vite des faits politiques, avant même l'établissement hein, du déroulement exact de l'enchaînement des faits. Pourquoi Selon vous, Alexandre de Vecchio, pourquoi c'est devenu aussi vite un fait politique – Moi je
9: pense qu'on ne peut pas euh, euh, séparer ce fait de, du contexte dans lequel euh, il a été, euh, dans, dans le, du contexte en réalité, où on est dans un pays où il euh, y a des attaques au couteau de manière euh, très régulière, Alors selon, avec différents motifs, mais malgré tout c'est quelque chose qui, qui je crois impacte la, la société. On a euh, une agression toutes les 44 <coughs> secondes, un triplement euh, des agressions depuis 20 ans, donc je crois qu'il y a un climat euh, de violence que les Français, les beaucoup
6: baissé. Les crimes ont été. Les homicides. Presse... Les homicides. Les, 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 tout les tout homicides ils ont baissé en,
9: en 20 ans, mais Considérable. Vous, euh, en la même médecine. temps, la, la médecine, heureusement, euh, a, a progressé. Et, et les agressions, par contre, ont augmenté. Et une agression toutes les 4, 44 secondes, ça reste quelque chose, je pense, d'important. Je crois que c'est tout simplement le vécu d'un certain nombre de personnes qui habitent euh, dans certains quartiers, qui se posent la question de savoir s'ils doivent mettre leurs enfants euh, à l'école publique, s'ils doivent prendre les transports mmh. en commun, s'ils doivent emprunter telle ou telle rue euh, à telle heure. Il y a tout ça. Et en plus, on voit que cette violence, elle était circonscrite à certains quartiers, elle s'étend, y compris dans une France rurale, euh, périphérique, dans un petit village où on ne l'imaginait pas. Donc je pense que c'est tout ça qui a, qui a frappé euh, et qui a déclenché Alors, une, une émotion
6: qui me paraît tout à fait légitime. Marwan Mohamed, est-ce que ce fait Divers racontent les jeunes de quartier euh, contre les jeunes de, de, des villages de la rir, rir, ruralité comme semble le dire Alexandre de Vecchio bon, en tout cas c'est le récit qui euh, s'est immédiatement euh, avancé alors
11: d'abord je voudrais quand même souligner <coughs> que pour la mesure des violences et la mesure de la délinquance on a plusieurs sources mmh. la source la plus fiable c'est les enquêtes de victimation et les enquêtes de victimisation, ce de de c'est des sondages. C'est des sondages, des enquêtes en population générale où on interroge la population si elle a été victime de tel ou tel acte, des agressions, des violences physiques ou verbales, ou bien des atteintes aux biens, euh, etc. Et en fait, depuis qu'on mesure, depuis qu'on on, on mène des enquêtes de victimation, euh, le niveau des violences est globalement stable dans le contexte français. Là où on a une augmentation qui est majeure, c'est une augmentation des violences sans contact visible, effectivement. Euh, ces dernières années, enfin, on a des cycles, ça monte et ça descend, sans qu'on soit submergé par les violences comme un certain récit voudrait nous le, nous le, nous le présenter. C'est pareil pour les taux d'homicide. On présente la France comme une, un pays, mais en fait, la France, elle, elle est à 1,3% de domicile. Pour 100 000 habitants. C'est les taux. C'est comme ça qu'il faut les voir. Le volume, comme ça, paraît impressionnant. 1,3. La moyenne en Europe, c'est 2. Ouais. et il y a des différences entre les départements, la Drôme par exemple, et dans la moyenne nationale. Maintenant pour vous répondre... La Drôme, le
0: département de Crépole hein. Oui, de dans, Drôme la Drôme, ou c'est le
11: département de Crépaule. Ouais, 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 ou... Donc là, on parle bien d'un homicide, mmh. on mmh. parle des violences les plus oui. graves, donc il faut essayer de comparer ce qui est comparable, parce que de passer des homicides à les, les moindres agressions dans la rue, c'est vrai qu'il y, y a ce sentiment d'être submergé. Mmh. Ensuite, sur, sur votre, votre question, je pense qu'il faut attendre sur ce qui vient de se mmh. passer. – Comment un fait divers devient un fait politique ?– Oui, je veux dire, les, 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 les enquêteurs ont besoin de semaines pour établir les faits, d'établir les responsabilités et de comprendre le contexte. Ça ne se fait pas en deux, trois jours. Et c'est là où il faut faire une distinction absolument majeure entre le fait de politiser, ce qui est légitime, parce qu'il y a un fait de société, et le fait d'instrumentaliser. Mmh. Vous savez, c'est quoi la différence entre les deux La différence entre les deux, c'est que l'instrumentalisation, c'est le fait de plaquer un récit idéologique et politique
6: Indépendamment des faits Indépendamment, c'est-à-dire la récupération avant de savoir exactement quels sont les faits. Alors la photo média et à certains médias en particulier, en tout cas c'est ce que pense Fabien Roussel, le
5: secrétaire national du Parti communiste, on l'écoute. Ce que je vois avec le drame de Crépole, c'est qu'il y a une instrumentalisation politique. Je l'ai vu arriver d'abord par les médias de Bolloré, je le dis, CNews, Europe 1, le JDD ce dimanche. Euh, je vois comment ils ont fait de ce sujet un sujet d'actualité pour le mettre en une des médias et pour faire en sorte que l'extrême droite derrière, dans la foulée, tweetait toutes les heures pour imposer ce sujet dans l'actualité. Isabelle Vermaçon, c'était hier, cette réaction
6: de Samir Roussel. La faute aux médias ou ils ont de l'eau large, les médias
10: <rire> oui, c'est toujours la faute aux médias. Mm. Et c'est vrai que lorsqu'on est historien des médias, on est frappé à quel point l'histoire les, les des faits divers et l'histoire des médias en particulier mm. C'est-à-dire que le, la, la presse de masse se développe grâce aux faits divers. Si, Feuilleton même, les faits divers. Hein. l'affaire Trumpman va permettre au petit journal d'avoir un million de, de lecteurs. Euh, on, 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 on ne cesse dans les rues euh, d'avoir plusieurs éditions qui racontent l'évolution euh, du fait divers. Et mm. quand, on, quand on a le sentiment que, à cause de nos... Euh, réseaux sociaux, on est tout le temps informés, imaginons une rue... La rue de Paris, mm. dans lequel on, on, on sortait de chez de foi et on entendait euh, l'annonce des choses horribles, de sang, Donc, de. C'est pas de nouveau, cette fait Ah non, c'est pas nouveau du tout. Le fait là, moi, j'ai été très frappée gentiment, vous le répétiez, par la ressemblance entre euh, ce fait divers et Romain et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rix euh, avec deux Romain et Juliette des Montaigu et des Capulets Des Montaigu et des Capulets, On est dans Shakespeare. C'est-à-dire, c'est un bal dans lequel une famille qui déteste la haute famille euh, va euh, chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée mm. qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette, cette démarche là. Ils ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime, et il y a des combats, et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là, c'est les, 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 les couteaux, ce qui compte mmh. maintenant, mais, même, mais les couteaux existent depuis... Là aussi Depuis que les couteaux existent, j'imagine que c'est moyen Oui, il y a là une configuration ouais. et quand même, bien oui. évidemment, la différence entre euh, le, 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 les et les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant, bah. ça oui. vous l'avez pas dit, mais ça me semble très important, oui. il a 16 ans oui. et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent, c'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant et en plus, il y a une montée en généralisation de, par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce, de ce fait divers banal euh, dans un un contexte politique... Bon. – euh, Alexandre Véco cette qu remise en perspective historique.
6: Si – enfin, Un peu je, sacrilège
0: euh, avec le côté romanesque. – Oui, la, la, la romantisation euh, de la
6: violence, mmh. je ne suis pas sûr que mmh.
9: dans ce contexte-là, elle soit très, très opportune. Euh, ensuite, moi, je, je conteste, pardonnez-moi, le, les termes du débat. Je ne pense pas du tout que c'est un fait divers. Je, je fais partie de ceux qui pensent que c'est euh, un fait de société, qu'encore une fois... Et qu'il y a des faits, parce que vous avez dit, il faut attendre de connaître des faits. Les faits, il y a quand même des faits importants. Les couteaux il me semble que les agresseurs avaient des couteaux Beaucoup étaient d'ailleurs condamnés par la justice pour port d'armes ou pour euh, d'autres faits, donc je ne crois pas que ce soit banal de se balader avec un couteau face à des gens qui n'avaient pas euh, de couteau. Euh, ensuite, il y a eu
6: des propos racistes, euh, donc il y, y a quand même beaucoup de, de, de faits dans correct, cette... – euh... Il fut un temps, on attendait que la justice, voilà, comment ça s'est passé, que la police, qui ait des faits policiers, et après, on, 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 on établissait des opinions. C'est vrai qu'on a l'impression que là, on fait l'inverse. Ce n'est pas votre sentiment ?–
9: Moi, je ne crois pas, non. Par exemple, si je vous prends un, un autre fait de société, parce que c'en est un. Euh, la, Naël, qui se fait tirer dessus par un policier, ont fait les conclusions quelques heures après. Le président de la République lui-même dit c'est inadmissible, c'est une bavure, etc. Années, hein, et et ans, donc, un euh, où, donc, si vous, il vous y voulez... Il y avait la prime euh, à la justice. Euh, voilà Et encore une fois, je crois qu'on ne peut pas euh, déconnecter ça du, du contexte général. On est dans un pays, je veux bien que les violences mmh. n'augmentent pas, mais on est peut-être le seul pays au monde où on a eu euh, deux enseignants euh, assassinés euh, récemment, au Samuel Donc, Patti, vous ne pouvez pas empêcher la société d'être émue par ce genre de choses et non plus relativiser les agressions disons que c'est des agressions banales je peux vous dire que les gens qui les vivent au quotidien ne trouvent pas ça banal du tout et, et ça leur est insupportable qu'on relativise et qu'on banalise leur souffrance personne, au personne quotidien. A dit, les, Marwan, les, les violences banales.
11: Qui a dit que c'était les violences banales J'ai entendu personne. Des faits politiques, plutôt. Oui, ah, oui. on distingue la politisation de, 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 de l'instrumentalisation politique. Et cette distinction, elle est extrêmement importante, justement pour ne pas banaliser les violences en plaquant une espèce de récit. Ce qui s'est passé là, mais ce qui se passe dans d'autres quartiers, quand des jeunes s'affrontent entre eux, ce qui s'est passé à Arras ou ce qui s'est passé avec Samuel Paty, ce sont des faits gravissimes. Il est légitime que l'opinion euh, euh, s'en émeuve, et je, je vais même plus loin, il est absolument essentiel que l'on creuse il est absolument essentiel qu'on prenne le temps de creuser et de comprendre si on veut se donner une chance d'intervenir, de penser, d'agir euh, à l'avenir pour éviter que les choses ne se, ne se, ne se, ne se, ne se recommencent. Donc il ne faut pas mélanger le fait de cadrer un sujet, de le fait de le banaliser, c'est extrêmement important de faire la distinction. Ouais, juste, juste
9: un, 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 un détail factuel qu'on a, parce qu'on a un certain et nombre de ça. Et, et ce qui pose problème, je pense aussi, dans l'opinion publique, c'est qu'on a tendance à à présenter ça comme un affrontement. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas un affrontement. Il y a des gens qui ont été agressés euh, et il y a des agresseurs. On n'est pas dans les capulets, on n'est pas avec deux bandes euh, rivales. Bah si, bah, on sait un peu, pardon, pardon on sait un plus peu. Plus,
6: voilà un capulet, ah, il y a
10: un agresseur. Est-ce qu'on pense savoir
6: ou est-ce qu'on sait vraiment, euh, Isabelle Véramasson
10: D'abord, un fait divers est toujours un drame pour celui qui a vécu le fait divers, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Il s'agit en général de morts, parfois c'est pire que des mmh. morts. Mmh. Je veux dire, euh, l'affaire Trottmann dont on parle en souriant parce qu'il un... y a eu huit morts. Et en plus, ils se sont tués les uns les autres. Euh, les histoires de, de, de crimes sexuels sont atroces. Donc, ce n'est pas du tout dire que c'est banal, ça ne signifie pas que c'est atroce pour ceux qui le vivent. Ça veut dire que depuis que les hommes sont, sont des hommes, et là, ce sont souvent des hommes quand même, et bien, la violence fait partie, c'est comme une espèce de, de jeu social Hein On se cherche des ennemis. Euh, 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 le petit village du coin se, se dispute avec ce, le village, village d'Après. – Est-ce que ça ne dit pas plus, pardon, pour rebondir ce que dit Alexandre Pardon, Est-ce que ça dit pas plus Est-ce que, que pardon, est ce
6: n'est pas, pas un fait divers qui dit un fait majeur C'est même par exemple euh, le président de la République qui a eu une lecture quasiment ethnique, et le ministre de l'Intérieur aussi, quand il disait qu'il y avait 7% d'étrangers dans la population totale et 24% d'entrants en prison. C'est eux aussi qui donnent oui, à, une, à ce moment-là une lecture à ces Moi, j'étais très frappée par le,
10: la dramatisation de... Olivier Véran je veux dire par parole la, du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Je veux dire sa prise de position. On voit bien qu'il est dans la communication politique. Hein, ce que je ne pense pas que nous sommes là, c'est-à-dire qu'il sait que pour la population, c'est l'histoire de. On en parlait de papivoise, hein, Ils veulent pas recommencer l'affaire de papivoise, Ils ne veulent pas sous-estimer, ne veulent pas dédramatiser. Mais je ne sais pas si en, 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 mmh. en exagérant l'importance de, ce, de, de, de mmh. cet acte atroce pour Thomas et sa famille, oui. et évidemment, il n'amplifie il, 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 il pas, il ne provoque pas une espèce de peur qui serait ouais. malsaine dans une
6: société. Bah, plus globalement, est-ce qu'à un moment donné, le fait divers n'est pas aussi là pour appuyer un fait de société. Passons à autre chose. Par exemple, il y a eu récemment le suicide d'un adolescent qui a beaucoup marqué les esprits, celui de Nicolas, et qui a révélé tout un cas qui était celui du harcèlement euh, scolaire, qui est un, un, une plaie et un fléau dans notre société. C'était aussi ça, peut-être, le rôle des proches des victimes, de le rendre public. Ce n'est pas seulement les politiques qui s'en emparent, c'est la famille qui s'en est sûr, en Bien part. sûr,
11: Bien sûr, bien évidemment. Mmh. Mais vous savez, euh, euh, fait divers, pour moi, euh, pour moi, en tant que sociologue, il n'y a que des faits de société. Il n'y a que des phénomènes sociaux. Mmh. Fait divers, c'est une rubrique journalistique. Et ça n'est que ça. Vous voyez ce que je veux dire En tant que tel, le mot fait divers. Pour un sociologue, il n'y a que des faits de société. Mais si un fait de société, c'est un fait politique Donc La question alors. des violences et des violences oui. juvéniles, ce sont des faits de société. Mm -hmm. La question du harcèlement renvoie à un phénomène mm -hmm. de société et c'est mm -hmm. comme ça qu'on essaye de penser, de penser des phénomènes de société et pas seulement et de les prévenir, extraire une histoire dramatique pour lui imposer un récit, y compris des fois contre l'avis mm -hmm. euh, des, des familles, comme dans le cas de, 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 de Lola, pour servir un agenda idéologique et un récit, un récit préétabli. Pré, pré c'est comme le fait, comme vous l'avez dit, de mobiliser la question des statistiques, le pourcentage, de, la surreprésentation de personnes d'origine euh, ou de nationalité étrangère dans telle ou telle catégorie euh, de, 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 de délits, Si on ne euh, rentre pas dans le détail, si on n'explique pas comment euh, la police et la justice fonctionnent, si on ne, fait, on ne met pas en lien la situation sociale, la condition sociale avec euh, la condition migratoire, si on ne rentre pas dans ce détail-là, ben on sert un narratif qui vise à réduire, à réduire l'acte de transgresser avec l'origine.
0: Est-ce que le fait de
6: société, quand même, ce qui n'est pas nouveau, n'est pas en train de servir depuis quelques années à un agenda politique – Mais j'ai envie de dire, c'est ce que je, 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 on disait en préambule, le
9: rôle euh, des politiques c'est quand même d'observer la société, de faire un diagnostic et de proposer des solutions, d'ailleurs on voit bien que dans l'espace public il y a différentes visions de, des choses qui s'opposent pour l'extrême gauche, la menace principale en France c'est euh, l'extrême droite pour une partie euh, de la droite euh, il y a effectivement euh, une situation de violence systémique et non pas de violence policière euh, systémique et cette situation est en partie euh, liée euh, à l'immigration. Je pense que c'est un débat public qu'on a tous et que ce fait est sans doute, oui, révélateur de cette, de cette réalité-là. Ensuite, vous parlez de, de grille de lecture ethnique. J'ai vu personne avoir une grille de lecture ethnique. J'ai vu des gens poser la question de l'immigration. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que celle de la couleur de peau. Il faut quand même être, être assez précis euh, sur, euh, sur les termes. les mises en cause sont français, quasiment. Tous sont français. Oui, mais ça pose la question de, de l'intégration. Alors on peut ne pas vouloir se la poser parce qu'elle met mal à l'aise. Donc alors, ça pose. Ça, ça pose la, la non, mais non, mais, alors mais moi on peut aussi la parler
11: avec rire, mais vous dites que ça ne pose pas la question ethnique, ça pose la question de l'immigration. Ah ouais, je vous dis qu'ils sont tous français. De, de l'immigration. Ah oui, ça pose maintenant la question de l'intégration.
5: Oui. il se trouve
0: que les prénoms de ces français ont été mis à la une du JDD il y a deux jours, c'était dimanche, et on va parler de ça avec vous, Anna, de ce que font les médias, la manière dont ils font le choix de révéler ou d'occulter les prénoms des agresseurs qui sont présumé
7: innocent. Rappelons-le, que dit la loi précisément par rapport au rôle des journalistes et des médias Alors, ce qui est sûr, c'est que les prénoms peuvent être dévoilés dans tous les cas, mais pour les noms de famille, c'est moins simple. Par exemple, pour les mineurs, qu'ils soient auteurs ou victimes d'infractions, la loi interdit formellement de révéler leur identité complète les médias ont donc parlé de l'affaire Naël, hein, le jeune garçon de 17 ans tué par un policier, et de l'affaire Thomas, sans jamais dévoiler les noms de famille. Et par ailleurs, toute diffusion de photos ou révélation de l'identité d'un délinquant mineur est passible d'une amende de 15 000 euros. Pour les personnes majeures, maintenant, plusieurs cas de figure. S'il s'agit d'une personnalité publique, eh bien, les noms et prénoms peuvent être dévoilés, comme dans le cas de l'affaire Pierre Palmade. Si la personne est décédée, son nom de famille peut aussi être dévoilé après sa disparition. Et dans le cas où la personne est majeure et vivante, eh bien là, il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler, ça va dépendre de l'éthique des journalistes. Et le quotidien Ouest France a d'ailleurs été le premier média à se donner d'une charte éthique en 1990 sur cette question. Par exemple, le nom d'une personne n'est révélé que lorsqu'elle est mise en examen et écrouée et dans le cas où l'affaire prend une tournure exceptionnelle ou un retentissement national, eh bien les journalistes sont invités à contacter systématiquement la rédaction en chef pour réfléchir, décider ensemble de la marche à suivre. Alexandre Devecchio, je me tourne vers vous au Figaro, est-ce que vous avez une charte comme ça de déontologie, comment ça fonctionne bon, On n'a
9: pas de charte mais un principe qui est on est journaliste, il y a des faits, euh, on donne tous les faits qui sont à notre et donc disposition. Donc dévoiler l'identité dans cette affaire, c'est que normalement euh, en pratique, euh, l'identité de, de, de ceux qui ont commis ce type d'acte est, est révélée, soit par le procureur, c'est très facile de, mmh, le, ouais. de se procurer. Là, il y a une forme euh, d'omerta, ça a d'ailleurs été dit euh, dans nos colonnes par un ministre qui mmh. euh, disait, comme euh, les prénoms sont tous euh, d'origine étrangère, il euh, ne faut pas les dire parce que ça va provoquer des, des, des réactions vous, dans la vous, population.
7: Vous êtes toujours les dévoilés, donc cest pense que les gens, des, le le les, les
9: gens euh, doivent connaître les faits. Et ensuite, ce sont des gens en et ils en tirent les interprétations qu'ils veulent, <rire> pardonnez-moi donc, donc je crois que c'est ça l'identité euh, c'est
7: une information cruciale je pense que c'est
9: une, une information cruciale d'autant plus dans ce cas-là où je le rappelle euh, y a, euh, le il parlez, y, a... Crépole, ouais, hein, Crépole, y a beaucoup de témoins mmh. qui le cas dont vous parlez
7: c'est l'affaire
0: de
9: Crépol. il y a beaucoup de témoins qui disent que les agresseurs ont eu des propos euh, racistes dans ce cadre-là c'est quand même intéressant de connaître l'identité euh, des agresseurs, donc oui je pense que c'est révélateur et je pense que l'espèce d'Omerta qui a eu n'a fait que, que grossir. Peut-être, oui, oui. on dit il y a une réaction Maron de l'opinion publique, Maron mais si on veut nourrir ça, sur justement... Sur le on tabou ou le maire ne peut pas mieux s'y prendre.
6: Ah bah, qui pourrait nourrir le populisme Est-ce que, est que vous, euh, en tant que sociologue, euh, vous en, vous qu'est-ce que vous voyez dans les faits bah, Qu'est-ce que raconte
11: le prénom Pour ceux qui, pour mmh. qui c'est important, oui. le prénom Qu'est-ce que raconte le prénom Est-ce que euh, le prénom Nicolas pour un assassin a la même signification politique que le prénom Mohamed euh, quand un acte euh, ou un homicide est, est, est commis, dans la presse, dans l'instrumentalisation. Là, je veux dire, c'est très intéressant ce qui est en train de se dire. Euh, c'est au fond, le prénom qui révèle l'origine culturelle, c'est ça qui est recherché, ce n'est pas autre chose, c'est l'origine culturelle, c'est-à-dire savoir s'il est nord-africain, ou est africain ou est-ce qu'il a un prénom à cause de française, pour pouvoir plaquer un récit à partir de ça. Ensuite, la deuxième chose, et c'est extrêmement important, cette question du prénom n'est importante dans cette presse-là, uniquement pour définir et pour parler des transgressions des minorités, uniquement pour ça pas pour les transgressions des gens qui appartiennent ou qui sont présumément qui appartiennent au, au groupe majoritaire mm. ni pour parler des, 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 des beaux parcours de personnes qui appartiennent aux, aux minorités c'est assez extraordinaire c'est-à-dire que l'origine culturelle apparemment elle ne s'active euh, comme explication uniquement que pour parler des, des, des passages mais... à acte
9: c'est très euh, euh, sélectif comme approche merci je ne crois pas qu'on soit <rire> non mais juste quand même je ne crois pas qu'on soit, sé qu soit sélectif pardon euh, je ne crois pas du tout, bon. on révèle les prénoms dans, dans tous les cas et Très parfois bien. on peut faire des liens et des usages. Très bien,
10: moi je, moi, je M Merci, quand même merci, pas dire le débat, les a la vérité, c'est prendre le risque d'être taxé de
0: compléter. Le débat est terminé. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de débattre et d'explorer notre question du jour autour des faits divers, faits politiques. Oui ou non, on reste dans l'actualité avec Marie Bonissot et Xavier Maudieu. On va évoquer la tempête du siècle qui est en train de dévaster l'Est de l'Europe et plus léger, la croisière du siècle qui vient de couler et d'être annulée. Mais les mauvaises dettes de l'actualité qui ont été repérées comme tous les jours par Thibault Ce soir, c'est le redoublement, redoublement scolaire, qui pourrait être réintroduit par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. C'est entendu.
5: Le redoublement. Le redoublement. redoublement.
4: Est-ce que le redoublement est une chance ou est-ce que c'est considéré comme une sanction
8: Qu'est-ce que ça veut
5: dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais dettes. Redoublement, dérivé du latin douplus, double désigne la réalisation de quelque chose pour la deuxième fois. À l'école, il s'agit du recommencement de la même année d'études au lieu de passer au niveau supérieur. Le ministre de l'Éducation nationale, en mission pour élever le niveau général des élèves, a déclaré vouloir revoir la question du tabou du redoublement. En 1993, quasi 50% des élèves de troisième avaient redoublé au moins une fois contre 24% en 2013. Période où, malgré la baisse, la France présentait encore un taux de redoublement des plus élevés de l'OCDE. Et en 2014, la ministre concernée réservait le redoublement aux gamins victimes d'une
8: rupture des apprentissages
5: ou pour garantir leur choix d'orientation. Refaciliter le redoublement à l'école nourrit l'ambition ministérielle de faire remonter la France au classement PISA, ce comparatif international sur le niveau scolaire des jeunes de 15 ans où la patrie de Jules Ferry décroche rarement mieux qu'un tableau d'honneur médiocre entre la 20e et la 26e place selon les épreuves sur 79 pays évalués en 2019. Si le redoublement est populaire chez les Français, la recherche montre que les pays où il est fréquent se classent moins bien que ceux où l'école accompagne les plus faibles, comme la Finlande à la deuxième place européenne. Par ailleurs, le redoublement fait effet un an, mais rarement plus. En CE2, un redoubleur de CP réussit moins bien qu'un non-redoubleur de CP. Redoubler est aussi une affaire de thunes. Coût pour l'État, 8 000 euros par élève au collège, 10 500 au lycée, de justice sociale. Le redoubleur type est un garçon issu d'un milieu défavorisé et immigré, et de conséquences psychologiques sur l'amour propre d'un être en devenir. Le redoublement pour scorer au PISA Un PISA-lait.
0: Madame Bonissot,
5: bonjour bon Madame. bonsoir.
0: Monsieur Mauduit, j'allais dire monsieur Nolte, mais non, on en sort de <rire> monsieur Nolte. Monsieur Mauduit, bonsoir, vous allez bien, bien Alors, ça va mal par contre dans l'Est de l'Europe, hein. elle s'appelle Bettina, c'est la tempête du siècle, entre guillemets, qui a frappé durement le sud de la Russie, la péninsule annexée de la Crimée, et euh, la mer Noire a d'ailleurs débordé, et vous allez revenir, non pas sur cette Bettina qui ravage tout, mais sur une tempête en Crimée au 19 e qui a marqué les esprits.
1: Ah oui, fortement, en 1854, le 14 novembre 1854, les meilleurs navires des marines françaises et britanniques se sont rassemblés en mer Noire. C'est la guerre de Crimée, la France, le Royaume-Uni alliés à l'Empire ottoman qui veulent contrer l'expansionnisme russe. Le port de Sébastopol, là où il y a la flotte du tsar, est complètement bloqué quand soudain une tempête vient mais bouleverser les plans des états-majors. Les, les vents ravagent tout. Les navires sont complètement chahutés, même les plus puissants. Hein. Vous avez le Henri IV, qui est un vaisseau de ligne français avec euh, sa centaine de canons. Oh, il fait naufrage. Vous avez le Prince, un navire de ravitaillement britannique qui, lui, aussi fait naufrage. puis, tant d'autres navires avec euh, brisé, gouvernail <coughs> arraché. Ils sont inutilisables. Et ça, c'est sans compter les capitaines qui décident de jeter les canons par-dessus bord oui, et juste oui, pour oui, essayer oui. de sauver leur navire. Dramatique pour les alliés, non Ah oui, vraiment. Il y a 38 vaisseaux qui sont coulés. Et la tempête est catastrophique pour les soldats qui ont déjà débarqué. Leurs tentes, leurs abris sont arrachés les chemins sont impraticables parce que il y a des pluies diluviennes. Non, c'est une armée en lock, une armée en loc Pire, l'hiver approche et l'équipement qui était destiné à protéger les soldats du grand froid bah, se trouvait sur le Prince, le navire qui a coulé. Non, là vraiment, faut repenser complètement l'approvisionnement, le système, l'équipement sanitaire. C'est c'est une tempête dramatique qui n'empêche pas la France, le Royaume-Uni et les Ottomans de remporter cette campagne de Crimée. C'est mmh. également une victoire pour les météorologues. Oui, ah. alors là, très étonnant, vous avez un astronome français qui s'appelle Urbain Le Verrier qui est chargé de constituer un réseau de correspondants dans toute l'Europe, plus loin encore, sur les navires, qui se baladent. Tout le monde doit dire le mieux. Par télégraphe, quel temps il fait à l'endroit où il est, de façon à ce que tout soit réuni et que l'on puisse prévoir, anticiper ces événements météorologiques majeurs. C'est la naissance de la météorologie internationale qui naît donc d'une tempête sans crime égard.
0: Ah, alors vous, c'est crème et châtiment. <rire> ah, Et pour rester dans ce registre un peu baltringue, la croisière et s'amuse.
2: La croisière foirée et s'amuse ouais. d'un soir. Oui, c'est vous. Une un... croisière de trois ans ah ouais. qu'on avait promis. C'était censé être la plus longue croisière du monde. C'est vraiment ce qu'on appelle un faux départ. Je pense que les touristes dont je vais vous parler ne prendront plus jamais le bateau de leur vie. La désillusion est proportionnelle au rêve qu'on leur avait vendu en mars dernier. Imaginez une croisière de près de 1000 jours, c'était du jamais vu, à ah, un prix beaucoup plus abordable que les autres, pour seulement 35 000 euros par an, c'était le prix de départ. Vous aviez une cabine, des repas, des soins médicaux, c'est un critère très important pour les Américains, ça, tout en visitant tous les continents du monde, 140 pays, la grande muraille de Chine, les pyramides d'Égypte, le Machu Picchu, une centaine d'îles tropicales, bref, l'aventure épique d'une vie... C'est ce qu'il avait écrit sur le site internet de la compagnie. Site qui est toujours accessible, toujours en ligne. Life at Sea Cruises, donc une vie sur la mer croisière. Mmh. C'était géré par des Turcs qui participent à cette surenchère actuelle du marché florissant de ces immeubles flottants. Promène couillon. Qui arrosent au passage, j'aime mal rappeler, les côtes et les ports de leur oxyde de soufre. Mmh. Pardon, j'ai voulu vendre du rêve, je vous en revends. Embarquement le 1er novembre à Istanbul, c'est ce qu'on avait dit, aux heureux croisiéristes. C'est tellement extraordinaire que certains ont eu droit à leur portrait dans la presse anglo-saxonne enthousiaste. Voici Meredith par exemple dans le Guardian, ancienne hôtesse de l'air passionnée de voyage. C'est la première Meredith à avoir acheté son billet. Elle a vendu pour avoir l'argent sa maison en Floride, c'est un sentiment formidable de ne pas être encombré par les choses, nous raconte Meredith. Et puis Lane, professeur de lycée retraité originaire de Californie qui, elle, envisageait d'écrire chaque jour dans son blog de voyage pour inciter les gens à prendre des risques et à sortir de leur zone de confort. Alors oui, Lane et ses copines sont sorties de leur zone de confort puisque après avoir décalé deux fois le, le jour du départ, la compagnie maritime a tout simplement, au tout dernier moment, annulé oh. la croisière. Les explications sont floues, mais je Alors, vous les donne quand même. Mm. Ce serait la faute au bateau. La compagnie n'aurait finalement pas eu les moyens d'acheter. C'est vrai que c'est utile d'avoir un bâche sur 3 heures de trois ans. Sur le carreau, vous avez donc des dizaines de clients au port. Euh, certains ne savent plus où aller parce qu'ils ont vendu, vendu leur maison. Je suis à la rue. Je ne sais pas quelle direction va désormais prendre ma vie. C'est des témoignages anonymes qu'on lit sur CNN, qui sur l'affaire de prêt. Ils sont tous anonymes parce qu'ils attendent quand même et ils espèrent être remboursés par la compagnie. Voilà, c'était la triste histoire du jour. La prochaine fois que vous raterez vos vacances, vous penserez très fort à eux et tout ira mieux. Nous, bah, on marche, donc euh, ça ne peut pas nous arriver.
0: Merci à tous. À demain, 20h05. Tchuss <rire>